0: Oké, okay, prettig weekend. Dankjewel. Argos, de boeken. Ja, het is weer tijd voor de boekenrubriek in Argos. Twee keer per maand bespreken onze vaste recensenten... nieuwe non-fictie en werk van onderzoeksjournalisten. Vandaag is die recensent Mark Chavan... politiek commentator van de site, de correspondent van harte. Welkom, Mark. Goedemiddag. Welke boek heb je meegenomen? Lobbyland, de geheime
1: krachten in Den Haag... van Arjan Korteweg en Elien Huisman... En voor de variatie een keer het jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2016... dat speciale aandacht
0: besteedt aan zonden in de politiek. Laten we even beginnen met Lobbyland, want ik ben dol op zonden... maar zeker dol op geheime krachten in Den Haag. Wie zijn het, die geheime krachten die Arjan Korteweg en Edien Huisman ontdekt hebben? Ze hebben allemaal mensen ontdekt die het liefst op de achtergrond blijven... althans volgens
1: hun klassieke beroepseer, de lobbyisten... Uh, de, 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 de oude stelling was, als je een goede lobby hebt gevoerd... dan bereik je resultaten en blijft dat onbekend en blijf jij onbekend. Langzamerhand bespeur ik in hun boek een verschuiving... naar modernere, jongere lobbyisten... die uh, zo nodig ook voor op het toneel optreden... en de publieke opinie zo nodig actief bewerken... om hetzelfde doel te bereiken, namelijk dat wat hun opdrachtgevers uh, zouden willen.
0: De jongeren zijn iets exhibitionistischer dan de oude lobbyisten. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. En waarom eigenlijk? Want ik kan me voorstellen... dat je als lobbyist denkt, van, dat moet niemand weten wat ik hier zit te doen. Ja, dat
1: zijn lobbyisten die uh, vertrouwder zijn met sociale media... en met de, de, de vloeibare en de vlottende uh, publieke opinie, de stemming, de, wat hip is. En die zien dus kans, als het nodig is voor een bepaalde zaak... Uh, bijvoorbeeld PGB-alarm toen de, de PGB's bij de Sociale Verzekeringsbank... de, de persoonsgebonden budgetten in de, in de zorg... toen die bij de Sociale Verzekeringsbank terechtkwamen. En dat was niet eens zozeer dat dat echt beroepslobbyisten waren... maar het waren mensen met gevoel voor het moderne
0: lobbywerk. Die wisten hoe je een hashtag moet aanmaken op Twitter.
1: En, en vervolgens de bijbehorende actie ondernemen... en de bijbehorende stemming maken, want dat is waar het dan om gaat. En uh, lobbyisten zijn nog steeds vaak degene die zichzelf prijzen, dat ze informatie aanreiken... en dan bedoelen ze een beetje spottend dat kamerleden... dat maar kort zitten en weinig weten en veel te doen hebben... en weinig medewerkers hebben. En dat zij dus kamerleden voorzien van goede informatie. Maar het linker daarvan is natuurlijk altijd dat het informatie is... die wel overeenkomt met wat de opdrachtgever graag wil bereiken. Dus er zijn ook kamerleden die zeggen... ik wil geen lobbyist in mijn kamer zien. En anderen die zeggen niks, maar maken er dankbaar gebruik van.
0: Krijg je uit het boek een indruk hoeveel van die lobbyisten... er rondlopen rond het Binnenhof?
1: Nee, dat vind ik niet zo duidelijk. Um, er zijn heel veel gesprekken en gesprekjes in het boek met lobbyisten... en met kamerleden en met mensen die ermee te maken hebben. Maar het is niet een boek wat, wat kwantitatief heel erg uh, precies is. Ik denk dat het ook van definitiekwesties afhangt. Ze noemen behalve de mensen die een...
0: Bureau hebben dat zich vaak niet lobby, maar public affairs en dat soort dingen. Ja, want het is ook opmerkelijk. Er komen weinig mensen in het boek voor die ervoor uitkomen dat ze lobbyist zijn. Nee,
1: dat is een, een, een beroep met een genuanceerd zelfbeeld. Uh, maar er zijn natuurlijk ook allemaal mensen. Denk aan André Rauwvoet, die uh, de voorzitter van de zorgverzekeraars is. Je zou kunnen zeggen, die is lobbyist namens de zorgverzekeraars.
0: Oud-minister Guusje Terhorst komt -minister in voor. minister die voor de fysiotherapeuten fysiotherapeut. dat
1: doet. En um, oud -minister Tom de Graaf die het voor de, uh, het hoger beroepsonderwijs doet. Zo zijn er allerlei mensen die na een politieke functie... soms als Kamerlid. De, uh, een oud-Kamerlid als Bert Bakker is bij een lobbykantoor. Mijn is Holla en partners gaan werken. Uh, Jans Schinkelshoek die natuurlijk en in de journalistiek heeft gezeten... en in de CDA-fractie heeft gezeten. Uh, en nu een eigen lobbykantoor. Die, woed, die doet er niet zo moeilijk over. En die is een voorbeeld van iemand die, die verschillende rollen heeft uitgeoefend. En zegt, als je maar duidelijk je aan je rol houdt... dan is het ook niet zo
0: erg dat je van rol wisselt. Maar er zijn toch wel vrij veel lobbyisten die dat... Uh... Wat voor namen geven de lobbyisten zich meestal? Want, zichzelf? Ja, wat voor functies zijn het? Wat staat er op hun visitekaartjes? Public affairs. Nou, dat is gewoon lobbyen. Ja. En waarom noemen ze dat publieke vers?
1: Omdat het uh, breder is. Omdat het uh, iets meer van een publieke roeping. Kijk, ze, ze, er zijn er bij die zichzelf de rode bloedliraampjes van de democratie noemen. Dat gaat mij wel wat ver. Maar je kan zeggen dat lobbyisten zorgen voor informatieuitwisseling. Het kan ook zijn dat het de lobby is voor, voor de regio Twente. Dan zorgt zo'n lobbyist ervoor dat in de politieke beraadslagingen in, in, in Den Haag... de belangen van de gemeentes en de, de bewoners van Twente gehoord worden. Dat is informatieuitwisseling, dat heeft iets
0: neutraals. Maar is het niet een beetje bezopen ook dat de ene overheid Twente... bijvoorbeeld in dit geval bij de andere overheid Den Haag... zit lobbyen voor zijn belangen van toch onze belastingcenten?
1: Ja, dat is absoluut hoe het werkt... Maar iedere provincie in Nederland heeft een, een lobbyist... en ze hebben een gemeenschappelijk gebouw in Den Haag... waar ze als lobbyisten bij elkaar zitten... en waar ze soms afspreken wat zijn gemeenschappelijke belangen. Maar soms hebben ze tegengestelde belangen. Bijvoorbeeld Noord-Brabant heeft een heel ander soort trotsere verhouding... tot Den Haag en Europa... en ziet zichzelf ongeveer als een soort scharnier tussen Brussel, Europa... Enerzijds en de Haagse politiek, anderzijds. Terwijl een provincie als Zuid-Holland en Noord-Holland. daar is minder zeg maar, provinciale trots. en die doen nogal zakelijk. Uh, wat er zo nodig is. En dan gaat het misschien wel om wegen of om. Uh, de vervoersregio of de energievoorziening. Uh, of. Uh, ja, betrekkelijk onromantische dingen. Maar Friesland voelt zich dan weer verwant met. met Brabant en, en Groningen, omdat die. De ver weg provincies zijn waar nog een wat grotere regionale identiteit is. Dus soms zullen die lobby's van die provincies samen optrekken. En blijven Utrecht en Noord-Holland een beetje
0: aan de, aan de ja, zijlijn zitten. Ze ligt te dicht bij Den Haag eigenlijk. Wat is de meest effectieve lobby die je bent tegengekomen in dit boek Lobbyland?
1: Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik, het, er staat betrekkelijk weinig in over de tabakslobby. Wel wat. Maar je kan natuurlijk al met al vaststellen dat tabak vrij verkrijgbaar is en iedereen die roken wil, roken wil. Terwijl mensen die zich daar goed in verdiept hebben zeggen... je zou het vrijwel onmogelijk moeten maken. Want het, is, het kost 20.000 doden per jaar... en iedereen die rookt, begint te roken... is na een maand verslaafd voor het leven. En iedereen die rookt... Uh, heeft een kans van 50% om eraan te overlijden. Dat is niet meer uh, ja iedereen zijn vrije keus. En toch ziet op een of andere manier die tabakslobby... die internationaal en nationaal is... ziet kans om uh, ja, die barrières iedere keer weer een eindje opzij te duwen. Waardoor toch... er mogen natuurlijk geen sigaretten meer in, het, in, in kantoren gerookt worden. Er mogen niet te dicht bij scholen verkocht worden. En toch beginnen er net zoveel mensen met roken... als ze ermee ophouden of eraan doodgaan. Als dat
0: mag je een effectieve politieke lobby noemen. Er zijn
1: evenveel rokers... Als vijf
0: jaar geleden. Dus dat mag je een effectieve. Dat is een effectieve opkomen. lobby. Een uh, intrigerende term in het boek. is de draaideur-politicus. Wie is dat? Ja, dat hebben we natuurlijk er net al even genoemd. De Bert Bakkers. Ja. De Jan Schinkelshoeken. Ja. De oud-politici die gewoon op het binnenhof blijven wonen. maar dan als lobbyist. Ja. Uh,
1: André Ravoud vind ik altijd een opvallend voorbeeld. omdat hij als. Uh, in de tijd jonge opvallende ster de ChristenUnie uh, in het politieke centrum heeft weten te plaatsen. Vooruitstrevend en christelijk en sociaal en bereid het land mee te regeren. En toen werd hij minister van, uh, ik zal maar zeggen, jeugd en gezin. Dat was niet een bestaand ministerie en dat kreeg hij ook niet. Dus hij was toen een beetje een soort logeerminister... En daarna werd hij de lobbyist van de zorgverzekeraars... wat een, een, een niet-populaire groep, uh, een klein groepje uh, grote bedrijven is... die zeggen dat ze een stichting zijn... en voor ons als klanten de indruk wekken dat ze commerciële bedrijven zijn... die ontzettend knokken voor de klant. Um, hij is door die draaideur gegaan en is beter gaan verdienen... Ik schat een keer of twee, drie wat de minister verdient. En heeft de navenant in mijn ogen als journalist verlies aan geloofwaardigheid. Want als zo iemand praat, dan praat hij namens een belang. Um, een interessante variant van de draaideurpoliticus in één... zijn natuurlijk een aantal Eerste Kamerleden. De eerste Kamerleden worden eigenlijk geacht op dinsdag... voor de Eerste Kamer te werken, dan vergaderen ze... En op maandag hebben ze vaak commissievergaderingen. Mag ik even
0: naar het andere boek over die zonde in de politiek? Want daar staat een stuk in van Tom Jan Mees... de ja. politiek commentator van het NRC Handelsblad. Uh, en, en die zegt... Uh, die Eerste Kamerleden die worden verdacht gemaakt eigenlijk. Het, het is hun taak. Ze hebben maar uh, één dag per week die Eerste Kamer. Nou, het, het is een taak om maatschappelijke banen te hebben. Tom die Jan Mees
1: zegt, denk ik terecht... In, in zijn bijdrage aan dat jaarboek... Er is met integriteit iets geks aan de hand. Um, de, er is een toenemend besef dat uh, een aantal dingen niet kunnen. Dat je als, als Kamerlid geen giften aanneemt, dat, uh, dat is wel bekend. En we hebben ook uh, uh, politici... Denk aan die uh, Noord-Hollandse gedeputeerde Hoijmaier... die echt veroordeeld is voor het aannemen van... Uh, geld en het doen van gunsten in ruil daarvoor aan bouwers... in zijn provincie, dat weet iedereen wel. Dat is integriteit van een helder soort en die hoor je niet overtreden. Maar er is een nieuw soort gebruik van die angst... voor integriteitsschendingen gekomen. Dat soms de ene politicus de andere gaat zeggen... hé, hey, jij kan in de Kamer dit niet zeggen, want jij bent ook betrokken bij... Die in die sector...
0: Ja, hij noemt Elko Brinkman, die NCDA-senator is. Elko Brinkman is... is uh, vroeger voorman van Bouwend Nederland. En die werd eigenlijk het zwijgen opgelegd door Tweede Kamerleden, zegt hij.
1: Toen het ging om de verhuurdersheffing met de, aan de woningbouwcorporaties. Ja, en later bleek dat het standpunt wat hij innam... ook door Arie Duijverstein werd ingenomen. Die van de Partij van de Arbeid een van de grote bouwers is... En die nam hetzelfde standpunt. En het, 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 het verwijt aan Elko Brinkman was dus een verwijt... wat suggereerde dat hij een dubbele, dubbele pet op had. Terwijl het in dit geval een zakelijk argument was wat hij
0: had gebruikt. Dus er is ook misbruik van integriteitsvrees. Ben je het met Tom Jan Mees eens? eens, eens dat, uh, hij, hij noemt zijn artikel de valkuil van het integriteitsopportunisme. Dus uh, te pas en te onpas de integriteit van een ander in twijfel trekken. Gebeurt dat te vaak, vind je? Ik denk dat het vrij vaak gebeurt. En ik vrees dat de pers zich er ook vrij vaak schuldig
1: aan maakt. Want als het niet kamerleden zijn... dan zijn het wel journalisten die iets suggereren... terwijl tegelijkertijd eerste kamerleden bijvoorbeeld... worden voor één dag betaald. En er wordt geacht dat ze in de samenleving
0: actief zijn. Wat wil je nou? Wat dat betreft zijn ze weer anders dan die draaideurpolitici... die op lobbyen... de Tweede Kamer komen. Mark, dankjewel. Ja, dat is voor ons Lobbyland. De geheime krachten in Den Haag van Ariane Kortweg en Edien Huisman. En Zonde in de politiek. Het jaarboek voor parlementaire geschiedenis 2016. Komen daar toch ook nog wel andere zonden in voor? Van uh, seks of overspel of drank? Of... Uh, helemaal niet. Alleen maar integriteitsschendingen. Echt? En dan nog niet eens integriteitsschendingen... die allemaal een integriteitsschending zijn. Nee, het is een heel integer boek. Dankjewel, Mark Javan. Dit was uh, Argos... Morgen meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio tussen 7 en 8 op NPO Radio 1. Volgende week zijn wij er weer. Straks WNL op zaterdag. En ik wens u een heel goed weekend.